0: えー、皆さんこんにちは松下政経塾の日野原優香ですえー、今日は、えー、地方自治体で5年間働いてきて今は松下政経塾で、えー、中小企業の、えー、経営再建に携わっている、えー、先輩をご紹介したいと思いますそれでは、えー、坂田さんよろしくお願いします
1: はい、えー、皆さんこんにちはえー、松下整形塾の、えー、坂田健太と申します。今日はよろしくお願いします
0: 。お願いします。はい。今どちらにいらっしゃいますか
1: 。今は、えー、<笑>あの栃木の方にちょっとはい拠点を設けて実習をやっています
0: 。はい。えー、今日は。これまでの働いてきたご経験とか今あの、はい、経済圏でご活躍されていると聞いたのでその辺を詳しくお伺いできたらなと思います
1: 。はい。はい、よろしくお願いします、は
0: いえー。もうちょっと細かく自己紹介をお伺いしたいんですけれども、はい、その地方自治体っていうことでなかなか、えー、このエピソードにはいらっしゃらないような方だなって思ったのでそのど,んな、えー、どんな動機で地方自治体に入ったのかですとか地方自治体ってそもそもどんな、はい、なんでしょう、もちろん公務員っていうのはわ、えー、かるんですが、ないお仕事の内容、うんなんか、なんでしょう、見えない部分が多いので、うん、そういうところを詳しく、はい、お伺いしたいです
1: 了解です、じゃあ、最初にその、なんで自治体あの、僕の場合は県庁だったんですけど、まあ、県庁に入ったかっていうところから、少しお話できれば。なと思いますでも最初は本当にあの全然その社会の役に立ちたいとかそういういい動機じゃなくて結構くだらないんですけどもともとそのうち親父がまあ民間企業で働いてたんですよ。で結構バリバリ働いててでなんとなくなんか親父とはちょっと違う選択肢というか。あの人生を歩みたいなって思った時になんか突如としてちょっと公務員みたいな選択肢が出てきてでそれは多分高校生ぐらいだったと思うんですけど、まあ、そこからちょっと公務員に興味を持つようになってで大学は法学部で,でその時にゼミで行政法とかも専攻してたんで、まあ、だんだんそっちに引っ張られていったというか。なんであんまりその社会貢献のためとか,なんか誰かの役に立ちたいとかっていうよりも、まあ、結構その主観的な理由というか,なんか自分がやりたいことやってみたいことっていうのがちょっとそっち方面にたまたまその当時はベクトルが向いてたっていう感じですかね
0: 。高校生の頃からあのそういう地方自治体に興味があったってことですか
1: そうですねでも全然、なんかその当時はまだそれこそ就活とか将来の自分の職業とか真剣に高3、まあ、なんでまだ考えたことなかったんですけど、なんかうろ覚えなんですけど高校の時にそにたまたま埼玉県庁だか埼玉市役所だかあ私、埼玉出身なんですけどの方がなんか来てて喋ってんのを何かで。聞いたんですよ、ね、でその時にああこういう職業もあんだっていうのを知ったのが本当の始まりかもしれないですね
0: 。うん。いや私が知ってる坂田さんはどちらかというとサッカー青年みたいなイメージだったので意
1: 外でもその時のなんか話もちょっとサッカーが実は絡んでて、うん、あの埼玉って浦和があるじゃないですか。裏割れっつってチームはあの僕すごい好きなんですけどなんかそういうとこともこう連携しながら、まあ、いろんなことを、えー、やっていくみたいな経験も公務員ってできるんだよみたいなことをなんかその時の人が喋ってた記憶があってそれでちょっとあいいなと思った節もありますね
0: えー、なるほどはいもうじゃ高校生の頃からあの地方あの自治あの方に関わりたいって思っていて、まあ、大学もそのゼミも、まあ、そちらの方面で、まあ、すんなりとその民間で就職しようですとか、そういうことも考えずに、うん、もう、はい、実際だなっていう感じが、あったんね、そうですね、うん
1: まあ、高校の時はうっすらでしたけど、まあ、大学に入って、まあ、うっすらそう思ってたんで、ちょっと法学部多めに受けたんですよねで、それでやっぱりその中で勉強していくうちに、だんだんだんだん,だん、まあ、周りにもそういう人がいたんで、ちょっと一緒に。まあ、調べたり勉強するようになってもうじゃあ本格的に公務員に絞ろうという感じで多分大学3年の頃にはもう決めてましたね
0: おその大学なったり学生時代に思っていてこういうことをやりたいなと思ったこととあの、はい、実際に自治体に就職して。お仕事をしていくっていうところで、はい、何かギャップとか、そういったものって、どんなところでした
1: そうですね、でも、本当にその時は、なんか、公務員になるのがもう、なんだろうな、ゴールみたいな感じのイメージだったんで、その就活してるときとかは、だから公務員になって、これやりたいとか、あれやりたいとか、そこまで全然、まだイメージできてなくて。ただ、なんか結構世間一般で公務員になる人って結構安定求めてるよねみたいな風潮ってやっぱりあると思うんですけどでもそこはなかったですね、はい、きっとあのなんか安定したいから公務員に行きたいみたいなのはなかった気がしますね
0: 。はい、なるほど、えー、今かから年前ですかねその入,入,入所だっ
1: あ入庁
0: 入庁したときに、その業務ってどんな感じですか
1: あ、はいはいえー、っと最初にあの僕が配属されたのは、えーっと、税務部門の部署だったんですよ。はい、はいいであの、本庁と出先って、まあ、なんとなく分かると思うんですけど、のがあって、でその出先機関に最初に配属されたんですね、僕は
2: 。はい、はいい
1: でそこで、税金の、えー、取り立て、簡単に言うと、税金納めてない人、滞納しちゃってる人にお願いして、税金を払ってもらうっていうような、まあ、あの滞納整理っていうんですけど、まあ、そういった仕事を、えー、最初の3年間はやりました。でもそれはもう全然イメージと違ってていやそもそもそんな仕事がまずあるんだっていうのも驚きでしたしで結構やっぱり泥臭い仕事なんで嫌がる人多かったんですけど、まあ、僕も最初にそこに配属になるよって事例渡された時は結構、まあ、正直嫌で<笑>まあ結構正直いろいろ言われるんですよ。<笑>あの<笑>、まあ罵られたりすることもあるんでうん、まあ、そういう環境で結構やっていくっていうのは最初、まあ、嫌だなとは正直思ってましたね、その当時は
0: 。税、は、金、い、の取り立てってあの住民の人にあの、はい、書類を送るとかそれだけじゃないですよね、実際に
1: 。そうですねいろいろあって、えー、と住民もそうだし企業もそうなんですけど。いいろろ国税とか県税とか市税とかあるじゃないですか、はいで、僕は県庁だったんで、県税のえ取り立てをやってたんですけど、うん、まあ、例えば催告状みたいな手紙を送るのもそうだし、それからまあそれで応じてくれないと、電話してとか、お宅行って、すいません、納めてくれませんかみたいなことをお願いしつつ。でそれでもダメだったら、まあ、その人の財産を、えー、差し押さえしたりとかでそれを緩和して税金に充ててとか結構、だからあの現場仕事だったんでほとんどデスクに座ってなかったんですね多分半分ぐらいは外出て公用車あの車でオタク訪問したり企業行ったりとかそんなことばっかやってましたねあと銀行行ったりとか
0: 。えーそここは新人の登竜門みたいなところなとろんですか
1: あでも結構、それこそ、えー、と3分の1はいかないかな、でも本当それぐらい4分の1とかの人間が最初、その税務の出先のところに配属されたりしてたんで、うん、だから結構、みんな、まあ、経由する部署というか、割とそうですね行きやすい部署かもしれないですね
0: 。なるほど、うんそこで自治体の在り方ですとか、何か
1: 、
0: うん、お話を今聞いてるだけで、結構チャレンジングな部署なのかなって思ったのですが
1: 面白いのが、うん、なんか自治体の仕事って結構数字に見えない仕事ばっかりなんですよ、うん、割と。結局、利益を上げるのがあの目的な組織じゃないじゃないですか、自治体って。はいそうだから、成果指標っていうのがすごい難しいんですけど、この税務の僕がいたその税金の滞、ま、納、あ、整理っていう仕事は結構、金額に出てくるんで、である種、自治体っぽくない仕事だったんですよね、本当にあの物を売らない営業みたいなことをあのずっとやってたんで。うんうん、結構個人的にはそうやって目に見える結果が出る仕事だったんで面白かったし性に合ってたしあとやっぱり学びが大きかったですねその3年間で本当になんか自分の価値観が広がった感じはしましたね
0: ええー
1: 、結構そのあれなんですよあのいろんな人と接するんで例えば県庁だったらその県民がサービスの対象じゃないですか、はい、でも今までこう普通に小中高大って出てきてそのままストレートで社会人になって結構自分の知ってる世界って今思ってめちゃめちゃ狭かったんですよね。だ同じような人種とばっかりあのやっぱり接点を持ってきたんで結構その社会のいろんな層の人たちと。絡む機会っって今思うと少なかったんですよ全然
2: 、その学
1: 生時代は、うん。でも、やっぱりそうやって滞納整理だって言ってオタク訪問したりいろんな人と喋る機会がめちゃめちゃ多かったんであなんかこういう人があれなんだあの住民なんだってか県民なんだみたいなで僕らはこの人たちに対してサービスを提供していくんだっていう、まあ、そのサービス相手を知るじゃないですけどなんかあ社会ってこんな人もいるんだみたいな、うんうん、であこうやってこういう待遇でこういうふうに苦労されている人もいるんだとか、まあ、時にはあ自分って恵まれてるなみたいなことも思ったし、なんか本当に、自分の視野を広げてくれた3年間だったと思いますね、今思うと
0: 。なるほど、公務員のまあ特徴なのかもしれないですね、そういうお仕事ができるっていうことは。
1: ああそうかもしれないですね、確かに。でも、はいうん、知ってました、こんな仕事あるって、税金のな,か
0: <笑>そうです知らないか、ねはい。そうですね、うん、私は海外に行くことがこれまで多かったので、そういう意味ではその年金の,、うん、あの手続きですとか、住民票を移したりですとか、はいはいはい、そういうことが。ちちょいちょいいあったのでそういう意味ではあの市役所、まあ、私は県庁ではなくて市役所の方には結構お世話になっていてその、うんうん、住民票の手続きにせよ一つ一つやってくださる方がいて、あのー、またそれに伴う住民税とかあと、はいはい、国民年金ですとかそういう支払いも、まあ、いついつちゃんとお手紙で届いていついつまでは払ってるけどここからここまでは払ってないとかちゃんと毎回うん、うん。あのフォローのお手紙までいただいたこともあって<笑>
1: <笑>、はい、フォローのお手紙ね、はい、なかな
0: か海外に<笑>海外にいると、なんでしょう、その住,民税んその住民票の手続きとかで、なんか税金の,やりかあの支払いの方法も変わってくるので、うん、それ分からないところも、あまあ、電話一本できちんと細かいところまで教え,て教えていただいたこともありましたし
2: 、そ
0: ういうお仕事、その数字では見えにくい。けど本当に社会には欠かせないお仕事されている方々が、うん、あの地方自治体公務員の方々でいらっしゃるんだなっていうのは今お話をいただいてさらに強く思い返しましたね
1: 。なるほど、うんまあ、確かに何か窓口の人のイメージってすごい出てくるじゃないですか、はい、割と役所の人間像として、ええ。でも結構あそこだけじゃなくてあの裏側にその僕の今の3年間みたいなことをしてる人たちも。いたりして、うん、そうだから結構奥が深いというか税務って言ってもそういうふうに日野原さんがあの感じたようなまあ対応してくれたそういう窓口の職員だけじゃなくてそのまあ僕みたいな徴収する係とかもっと言うとその税金これぐらい課税しますよね課税しますよってその決める人とかそういう業務もあるし。その取ってきた税金をちゃんとその県のお財布に入れるっていうあの収納のお仕事とかもあるし、ええ、だ結構、税金一つ取ってもいろんな仕事があるで割となんか世間一般からは見えづらい仕事
0: そうですね。
1: で結構あるんですよね自治体って
0: 、うん、そうですね見えづらいかもしれないですね見えづらいけど本当に社会には欠かせない。存在の人たちだなって今もってさらに強く感じますね。その三年間はいはいそうですよ。その三年間はその税金のお仕事をされていて、その次ってどんなお仕事なさってたんですか、うん。部署移動があったってことですよね
1: 。あ部署移動はありましたね。部署移動はありましたけど、えっ、ー、とその三年間のうちに一回すごい短期なんですけど、あの被災地派遣になったことがあって。うんちょうど、えー、と熊本地震が起きたんですよ、僕が2年目の春ぐらいに、はい、でその時に、えー、熊本の,あの震源地だったんですけど、益城町っていうところに、まあ、大体2週間ぐらい派遣になって、でそこで結構、被災地支援みたいなことを、まあ、他の自治体の方々と一緒に協力してやったのとかも結構。鮮明に覚えてて、はい、なんかあんまり冒頭でちょっと話した通りそんなにその社会の役に立ちたいとかなんか人の役に立ちたいと思ってあの自治体っていうまあ仕事を選んだわけじゃなかったんですけどあの被災地支援行った時にやっぱりそういうふうに人の役に立つとか,なんか社会の役に立つ仕事って素敵だなってのを思い直したというか,だかそういう意味でちょっと一つ大きな仕事でしたね被災地支援っていうのは僕の中で
0: それは手を挙げていかれたんですか
1: いやなんかこれもゴールデンウィーク中ぐらいから行ったんですよ僕
0: は
2: い
1: でゴールデンウィーク全然その普通に、まあ、帰省してくつろいでたんですけど急にその上司から電話かかってきてなんかあさってぐらいから行けないかみたいな話で来てそうそれで行きましたね急に結構急でしたね
0: 具体的にどんなお仕事をなさってたんですか被災地で
1: えっと僕がやってたのはあの避難所の運営あの小学校を避難所にしてたんですよでそこに入ってる方々がいたんでえそうし人たちとコミュニケーションを取りながら食事配ったりとか、あるいはその必要な物資を調達したりとか、あと清掃活動もしたりとか、あとはその避難されている方々をこうやっぱり避難所ってどんどん新しく開設されて、あと閉まっていったりもするんで、そこをこう,うまくスムーズに。まあ変な話写ってもらうその調整とかっていうことをやってましたね
0: 。おどんなその行く前と行った後で何か、はい、その,イメ,そのイメージそのんでしょうイメージその公務員のイメージ今さっきもおっしゃってましたけどその人のために働きたいですとか、うんはいはい、その実際にそのまあ高い人の。お仕事だなっていうのも強く今ご経験聞いて思ったので何か心の変化とかそういうのはあったんですか
1: 、はいあ,まあまず行けてよかったなって帰ってきてすぐに思ったのは覚えてて、はいまあ、こう言っちゃあんまり良くないですけど、まあ、本当に貴重な経験じゃないですか、えー、こういうのってなかなか普通に。働いててできる経験でもないと思うので、まあ、そういった意味で良かったなっていうのとあとまあ単純にその向こうの人にありがとうとか言ってもらうのがやっぱり嬉しかったですねで結構その公務員の仕事もいろいろありますけど割とそのまあ本庁みたいなところでこうデスクワーク中心になってくると結構その現場の人とか見えなくなってきたり。そういうふうにコミュニケーションを直接取れる機会とかも減ってくるんですけど、えーまあ、その時は本当にこう被災地っていう現場の最前線でやってでその中にやっぱりいろんな人からこうありがとうみたいな言葉をかけてもらった時にああ、なんかこういう仕事もいいなって率直に思いましたね、その当時
0: 。他、えー、他ののの県ですとか他の自治体の方々も、はいそその被災地には来られててたってことでですすか
1: そうなんですよ基本的にその被災地支援って結構いろんな自治体から応援職員飛んでくるんですけど僕の時はその熊本県庁の人とあと滋賀県庁の人と一緒に働いててでその時あの僕あれだったんですよその3人で行ったんですよ被災地に入ったんで。はいはいある種、まあ、その場ではその自分の,その県庁をこう代表してきてるみたいな形になるのでなんかそれも一つやりがいだったというか,なんか今、県っていう名前を一応背負ってなんかビブスに自分の県書いてあるんですよ
2: 。
1: お<笑>で県の名前で呼ばれたりするんでそんでなんかあなんか今、あれだなと思ってその自分の組織一応代表してやってるんだなみたいな、えー、ちょっとそういうやりがいもありましたね、あの時は
2: 。
1: で、まだそれ2年目だったんで、結構そういうのに、なんかワクワクしてるじゃないですけど、おーみたいな、うん、えー、背負ってるな、みたいな感覚はありましたね。<笑>
0: えー、そこで現場の,その人とのコミュニケーションが大事だなというのもその税金のお仕事も通して、まあ、さらに被災地の,あの支援も通して、まあ、感じたというところですよね
1: そうですねうん、うん、まさにその通りです。う
0: んその税金のお仕事の後そのお話を戻すと移動、3年後に移動なさったということですよね。
1: ああそうですね今のはなんで税務の部門にいた時の2年目の話だったんですけど、はい、でそこからもう1年経って3年やった後に次あのに次、まあ、健康医療系の部署に行ったんですよでそこで、えー、とその自殺対策みたいなことを今度、専門でやることになって、はい、でまた結構面白いなってったのが、これ結構自治体特有だと思うんですけど、えー、さっき税務だったじゃないですか、はい、で今回健康医療で急にその自殺対策っていうので、もう全然あのフィールドが違うことをやるんですよね、はい、このジョブローテーションっていう3年ぐらいでどんどん仕事あの職場変わっていくんですけど、結構それがまたその自治体の面白さでもあって。いろんなそのの分野の仕事に携わるることができる結構その自分の予期しない所属に配属になってびっくりしたりすることもあるんですけど僕もだからこの時はいきなりなんか自殺対策やれとかって言われて正直びっくりしましたしなんか自分にできんのかなと思いましたけどでそもそもあんまりそっち方面の分野に興味もなかったんでまた配属言われた時はちょっと落ち込んでましたけど。でもやってみるとやっぱりすごいそのやりがいのある仕事で、うん、あの自治体の最大の責務ってその住民の方の,その生命とか身体の安全を守ることじゃないですか、はい、最大の役割は、はい、でまさにそのど真ん中に行ったんですよねあの自殺対策って言い換えると生きる支援なんで、はい、住民の方。の生きる支援をどのようにやっていくかっていうのは本当にその実際の仕事の中でもすごい本質的な仕事をやらせてもらったなっていう感覚があって
0: 、うん、でそ
1: こでとりあえずその仕事を1年間やりましたね
0: どんなお仕事ですかそそのの政策を書いてですとかそれとかれもあの税金のようにに現場に行って何かするとか
1: ああ、どっちかというと前者の方ですね、でも、ええ、自殺対策やってって言われて、具体的にじゃあ、何やりますって話じゃないですか、なんか思い浮かびます
0: なんでしょう、命の電話とか
1: 、ああ、さすが、よく知ってますね
0: 。はい、でも、確かに、それ、そういうのとかです、ね、なかなかたくさんは思い浮かばないですね。
1: そうですよねだからこれみたいなものないじゃないですか
0: 、えー
1: 、だから本当にそれってつまりだからその自殺に至る要因ってすごいいろいろあってそれが複数絡み合ってるみたいなことの表れなんですよねだからこれやっとけばいいみたいな正解がなかったんですよで本当にいろんな理由がある中でとりあえずその今度本調だったんで割とそのまあ計画というかまあこう立案側になったんですよね、今度、現場じゃなくて、はい。だからそこでいろいろ考えながら、もともと自殺対策計画っていう県の、民間でいうとこの事業計画みたいなものがあの行政計画としてもあったんで、えー、でその中に載ってる事業をまあとりあえず回していくみたいな。はい、で本当にいろんな事業があって多分200ぐらい事業あったのかなで例えばすごいハードな事業、えー、じゃあ,、まあいわゆるその、まあ、自殺が多い、まあ、場所とかも正直あるんでそういうところにそのハードの、えーまあ、落ちないように策つけるその補助を出すとか、うん、あるいはそういう見回りの授業をやってもらうとかでもっとなんかソフトなとこで言うと例えばその自分の身近にいる人で人の話を聞くことが多い人例えばんだろうなあのじゃあ美容師さんとか結構髪切ってる時しゃべるじゃないですか。ええ。ああいう人たちを対象にあのゲートキーパーっていうんですけどいわゆる命を守る門番。その人の人悩み聞いてあげてなんか少しでも心軽くしてあげるみたいなことを、うんまあ、役割として持つ人を育てる、まあ、ゲートキーパーって言うんですけどそのゲートキーパーを養成する講座をじゃあ開いてみたりとかもっと言うと,、えー、と例えば、えー、SNS でなんか一時期あのツイッターでこう自殺志願者を募ってみたいなことあったじゃないですか。ああいうのに引っかかんないようにあのツイッターで自殺とかって調べたらあの広告をこう出して何か悩み事ありますかみたいなよかったらこちらの窓口に電話してみてくださいねみたいなそういう広告を打ったりとか、うん、そういうのを SNS だけじゃなくてバスとか電車で流したりとかもう本当にもういろんなこと、うんうん、をやりましたねあの時は。
0: 今聞いただけでも多様にありますねそのゲートキーパー養成講座っていうのはとても興味があります
1: 結構、これは昔からやってて、で割とその自治体職員もその研修を受けるようになってるところも多くて、えーまあ、別になんか資格とかっていうわけじゃないんですけど、一応その要請講座を受けるとなんかバッジみたいのをつけたりとか、うん、で本当にやることは単純で傾聴、まあ、してあげるちょっと人の悩みを聞いてあげるみたいな人を増やしていこうねっていう本当草の根活動ですよね、うんで。そういうのをしかも今度県の立場なんでいろんな市役所の同じ自殺対策をやってる人がやってくれるわけですよ、現場で。うんでそういうのをまたこうかんかあの、まあ、統括したりだとか
2: 、
1: ええまあ、そこに対して助言をしたりだとかっていうのもやったりちょっと現場からはあの若干離れてはいたんですけど,、うん、ど,ういうどこに例えばそういうとこに少しお金をあの、まあ、補助金の申請をこう出されたのを受理したりとか、うんうん、もやってましたね。
0: おそこはどのぐらいいらっしゃったんですか
1: 、えっと、部署的にはそこの部署で2年やって辞めたんですけど、ええ、そこの部署の1年目が自殺対策だったんですよ、はい、で2年目で自殺対策も、まあ、あの片足を置きながら、えー、と今度ギャンブル等依存症対策っていう方にちょっと仕事がシフトしていって。ええまあ、結構あの IR だらなんだっていうのがその時期話題になってたんで、はい、まあそのまあ誘致の調整じゃないですけどそのためにもやっぱりそのギャンブル依存みたいなまあちょっとネガティブなそういう影響をこうどう減らしていくかっていうのを考えなきゃやっぱりいけないときにそのギャンブル依存症対策っていうのをちょっと力入れようというところであの担当に。まあ、してもらって。やってったって感じですかね
0: 。なるほど。そういうなんでしょう、その税金のその徴収っていうお仕事から。あの健康医療のところまで。幅広く、はい。あの住民の声を聞くところから、あの。なんでしょう、企画、その。政策のその立案っていうところまで。携わってきて。なぜそこでキャリアシフトをしようと思って、はいはい、あでかつ今、はいあの、経営企画されているのかっていう、その一連の変、はい、心の変化と、実,実際の行
1: 動
0: がまだ,まだ結びつかないので、教えてください、はい
1: 、あの僕も、ね、ちゃんと結びついてないんですよ。<笑>結びついてなくて、結構その時のノリで生きてるんで。ちょっとうまく話せるか分からないんですけど、でもその当時思ってたのは、自治体ってなんでこれあの、単純にお金尽きないんだろうってちょっと思ったんですよね。要は、税金の徴収やってたじゃないですか、最初ちょっと喋った通りり。税金の徴収やってる中で、やっぱり結構その税金に対する思いって強くなるんですよね。結構目に見えて生活苦しいだろうなと思う人が頑張って収めてくれてるとか見ると,、えーまあ、ちょっとお金大事にしようってやっぱり嫌が多でも思うわけですよ。はい、でその時にあに本庁に異動になってでやっぱりちょっとお金の使い方ってそこまでシビアじゃないところもあったんで当時、えー、だからなんかもっとこれお金ちゃんと効率よく使っていかないとなんか人,人口減少じゃないですか今。今人口減少社会で、かつ高齢化がどんどん進んでいってその、まあ、社会保障費みたいなところが膨れていくと、で収入減って支出が増えていって、でかつあのお金の使い方もそこまでシビアじゃないってなったときに、これってなんか自治体経営みたいなのってあの持続可能なのかなっていうのはめちゃめちゃ思ったんですよね、はい、で結構不思議だったんですよ。なんでこれこの組織今まで持ってきたんだろうなみたいなのが結構疑問として湧いてきてでその時はもっと単純にだからその自治体のことを勉強したいなって思ったんですよねでこのままじゃ多分やばいんだろうなってのなんとなく思ってたんでその自治体経営みたいなところをちょっと改善したいっていうのが漠然と次やりたいこととして出てきて出きそうなった時に多分このまま働いてても多分なんか普通にキャリアあの進んでってそういうことに、えー、疑問を持ちつつもだんだんその頭の片隅に追いやられていって多分しまいには何もやらずに終わるだろうなって思ったんでちょっと一回やめようかなと思ってでその時にたまたまその整形塾の存在を知って。でなんか調べたらえお金もらいながら勉強できるのっていうのが最初にあって、うん、これはすごいいい環境だなと思って受けたと
0: なるほどそれでご縁があったってことですね
1: でそうですねたまたま運がいいことに受かったのでそこから入塾してって感じですね
0: うんあそういう疑問を持って持っていたんです,、ね、そうなんですうん
1: だから、ちょっと今、企業経営とかっていうところにもう一回触れてみて、まあ、企業経営のいいところをなんかその自治体経営にフィードバックできないかっていう視点で、今、その中小企業の経済圏やらせてもらってるっていう感じですね、一応流れとしては。
0: はい、もうちょっとその中小企業の,その経営再建っていう、はい、今、具体的に何をやってるか教えてください
1: あそうですね、もう結構いろんなことをやってるんですけど、まあ、ただ一つ、インターンとしてやっぱり入ってるので、まあ、なかなかその難しいところもあるんですけど、えー、と一応役職としてはその経営企画室長みたいなポジションを頂いて。ってるんですね、はい、でその中で僕がその企業に行って最初に思ったのが本当にこの社員が同じベクトルで働けてないなってのを思ったんですよ。えー、と社員が大体150人ぐらいいてまあでも半分ぐらいはそのパートさんなのかなですけどまあ本当に結構みんなバラバラの方向向向いて働いてるなと。で今の中小企業っていうのが、まあ、その製造業と小売業どっちもやってるんですけど、えー、特にその最後の小売りのところでその販売員さんがすごいテンションが下がっちゃってたんですね、はい、で多分この働き方だとあの、まあ、そもそももう社員さんにも良くないしで全然その効率性みたいなところもやっぱり上がってこないし、モチベーション低いと、でかつ、こういう組織って多分、淘汰されていってしまうんで、持続可能じゃないなって思って、単純にまずは、みんながもっと楽しく働けるような組織の風土を作ろうと、まあ、これ、すごい時間かかるんですけど、でも、そこ、これやんなきゃいけないなっての思ったんで、まあ、本当にその、販売員さんがだいたい50、もうちょっといいのかな55人とかいるんですけどもう基本的にはみんなあの対面でそれぞれあのお店訪ねていってで、まあ、その会社の考え方と、うんまあ、今の状況といろいろしった後に、まあにでもやっぱり一番大事なのってその楽しく働くことだと思うんですよねみたいな話をして。でただやっぱりそれだけだと全然人を変わらないんで、あの販売員さんに今度は、じゃあ、楽しく働くって言っても、皆さんはいつが楽しいですかみたいなクエスチョンを投げたんですよ
0: 。<笑><おー>
1: <笑><笑>だ楽しく働けって言われても、急にヘラヘラして働くの別全然違うじゃないですか。そうです
0: ね
1: 違意外に難しいですよね。楽しく働けとかって言っても、じゃあ何すればいい、うんですかでやっぱりでも販売員さんってすごい使命感持ってる人が多いんで単純に人より多く売ったりとか自分が勧めたものを買ってもらったりとかするとすっげえ嬉しいし楽しいって言うんですよ、みんな。うん、でそれがあの販売員さんの共通項だっていうのが分かったんでじゃあ、楽しく働くためにもの、えー、をたくさん売りましょう、いっぱい進めましょうみたいな話をまずしました。でそれをやることによってあの商品をそのお客さんにも喜んで買ってもらえるお客さんの幸せにも貢献できるからまずそこをやりましょうというふうに一回あの腹落ちさせていただいてじゃその後にじゃその方向性は決まったんだけどじゃどういうふうにそのモチベーションを維持していくかというところであの仕組みを考えなきゃいけないなと思って。多分その瞬間はモチベーションって上がるじゃないですかでもそれを持続するのが難しいんでその持続させる仕組みを次に作ろうと思ったんですよでその時に、えー、一つあったのがその販売員さんってお互いの店舗の売り上げ知らなかったんですよ今日この日あの店舗 A っていう店舗がいくら売ってる B っていう店舗がいくら売ってるみたいなことを全然情報としててて持ってなくて結構電話してなんか販売員さんに今日どれぐらい売れたみたいなことをお互いなんか喋ってるみたいなそんな感じだったんで、ええ、だからこれはなんかもう全部見える化しようと思ってもう各店舗の、えー、売り上げ状況みたいなのがもう本当に全部分かるような、うんえーまあ、ちょっとシステムみたいな感じの。物を入れてそれでまあ,あの販売員さんにまさっきあの物をたくさん売ると楽しい人より売ると楽しいみたいなことを言いましたけど、えー、そこでこうなんか競える環境をまず作ったんですよねはい、うん、でそうするとやっぱり面白いことにみんなあの店舗実はうちの店舗ライバル視しててで昨日あんだけ売ってたんであの今日は負けないぞと思ってこれぐらい絶対売ろうと思ってましたとか
2: 、は
1: い、いやなんか本当最近、あの僕の方で取りまとめして、その月のランキングとかもちょっと出したりしてるんですけど、うん、なんかランキングが下がってきちゃって悲しいわとか、うん、だからちょっと来月巻き返せるように頑張るねみたいな、うん、だんだんそういうふうに変わってきたんですね
2: 。うん
1: 、で、そうやってじゃあ、今頑張ろう、モチベーション高くなりました、はい、でそれが維持する仕組みを作りました。で頑張りたいと思っているというところに、じゃあ今度、その頑張りたいと思っているところで、どういうアクションを今度、じゃあ具体的にすればいいかという話になるじゃないですか。はい、でそこで、あのーまあ、こっちからあれしろ、これしろ言うのもいいんですけど、やっぱり自分で考えてやった方が面白いじゃないですか、自分の店なんで。えだから、あの自由にやってくださいよってことを言ったんですけど、また難しいですよね。自由にやってくださいって言ったところで、じゃあ何やればいいかって結構難しいじゃないですか。選択肢がありすぎて。だから、あの、やっていい範囲っていうのを教えてあげたんですね。具体的に。うん、例えば、えー、ある店舗が売り上げが結構落ちてて、どうしようって困ってる時に、道路を挟んだ向かい側に結構大きな企業があったんですよ。はい。で、その販売員さん、ちょっと店閉めた後に、その企業のところに自分で行って、実はこういうわけでって言って、なんか贈り物とかするときに使ってもらえませんかみたいな話をしたら、なんかその日に本当にうん十万円の受注をしたわけですよ
2: 。
1: すごいじゃないですか。たぶん、月間の売上の3分の1ぐらい、その日だけ取ったんですよ
2: 。
1: で、これはすごいと思って、そういう事例を他の店舗にも教えてあげて。あなたたちもうここぐらいまで全然やっていいんだよあるいはその自分のどこの店舗の立地があんまり良くないと結構道がややこしいみたいなだから地元の人でもあんまり実は知らない人が多いって言ってる店舗がいてでその店舗の人があの近くにちょっと歩いたところに駅があったんで、まあ、ちょっと駅の方にあの出向いて行ってなんかフリーで使える掲示板みたいなのがあったんで、たまたま、そこに自分のとこの、はい。あの。広告というか、あの店の。まあ、チラシをバーンってはらしてもらいに。行ったとか。その人。たちが、えー、や。やれる具体的な。その範囲。っていうのを教えて。あげたんですね。ここまでやっていいんだよ。っていうのを教えると、ああ、じゃあ私もやってみようとか、じゃあ私こんなことやってみようとかって動きが始まるんですよね。うん。だから、まあ、ざっくり言うと、えー、入りました、企業に入りました、まあ、働く人のモチベーションがすごい課題だなと、えー、働く方向性、ベクトルの吸い合わせが必要だなと感じました。なので、えー、働く高校生えー、楽ししく働きましょうみたいなところを腹落ちさせた後に、えー、じゃあそのモチベーションが続く仕組みを作ってで最後に、えー、その仕組みの中で、えー、主体的に動くためにこういう範囲のことはあなたは全然やっていいんですよと裁量があるんですよって具体的なラインを教えてあげたっていうのを、まあ、大体3ヶ月ぐらい入ってからでやりましたね。うんちょっとすみません長くなりましたけどそんなことを最初はやってましたい
0: いえ、えー、今その自治体の,その経営というところでその疑問を持って今あの経営企画室長というところでもう実際に中に入って働いていてそのモチベーションというところですとかまあいろんなところをコミュニケーションというところも目をあの注目して。えー、と行動を起こしていっていいっる中で今現時点で思う範囲で構わないのですが自治体の,その持続可能性っていうところを今、はい、あのさっきもすごい何回かおっしゃっていて私もすごくそこに興味があってこれまで自治体っていうところと企業民間っていうところを見ていてその持続可能、うん、自治体経営の,その持続可能性、うんといいうところを考えていく中での何かキーワードとか、はい、こういうところエッセンスとか今考えている中でどんなことが、はいえー、頭にありますか
1: そうですねえー、っと本当にいろいろあるんですけどなんか今企業にいるじゃないですか。はい、で企業の持続可能性は一つはやっぱりその会社のミッションが今本当にこの世の中で求められていることなのかっていうのはずっとあるなと思っててやっぱり日本ってもう一定の裕福さを実現した国じゃないですかだからその会社がやんなくても他の会社がやってくれるサービスとかっていっぱいあってだからそういうその終了した使命というか、そのミッションの立て方って今すごいめちゃめちゃ大事だと思うんですよね、企業。はいうん、で、企業がどういうどこにそのミッション立てていかなきゃいけないかっていうと、まさに、その、市場とか、もっと言うとその資本主義っていうくくりでクリアできない領域。で、多分そこの、課題っていうのが、今度新しい、まあ、いわゆるそのソーシャルビジネスみたいなことになってくるんだと思うんですよね。うん。だから企業。の持続可能性。は一つはなんかそっちの領域にどんどんシフトしていくことって、やっぱり。大事なのかなと思いました。で。自治体はまさにそっちを専門とする。組織なわけじゃないですか。はい。その領域を。ただ、その中で、あの。やっぱりその領域って、ちょっと前に触れましたけど、なかなかその、成果指標っていうか、えー、目に見える結果とか数字って出づらい領域の中で、はい、でもやっぱりそれにあぐらをかいて、じゃあ効率性は全くなくていいのか、生産性はなくていいのかっていう、議論になっちゃうと、やっぱり困るわけですよね。はい、うんだからなんかお互いこう寄っていくような感じになるんじゃないですかね、その企業の持続可能性って、やっぱりそっちの,あの市場が解決しない領域の方に入っていくるのと同時に、うんで、自治体は自治体で、その領域の中で人口減少かつ高齢化、はい、でリソースの返りがどんどん大きくなる中で、やっぱりある程度の生産性とか効率性って、どうしても求めていかなきゃいけない
2: 。うん、うん
1: でそこに関しては、えー、企業のノウハウが生きる部分があるなっていうふうふにすごい感じてます、うん、あの企業のすべてを模倣するのは絶対間違ってるんですけどそもそもあの組織としての役割が違うんで、うん、ただやっぱり、えー、そういう生産性とか、えー、効率性の、えー、議論をする上ではその企業の手法あの事業管理手法みたいのはやっぱり生きてくる部分があるなっていうのはちょっと思ってますね
0: あなるほどはいはい、自治体の職員の方って私もなかなかこれまで働いていて接点というものがなかっ
2: たのであ、はい
0: はい、あの今今回お話を伺えてあこういうこともやってるんだなその窓口の方たち以外にもその後ろにはいろんな働き方をしている方々がいて、まあ、その人たちが本当に社会を支えているんだなっていうのを、うん、そうですね、あの本当にあの経験で今語っていただいたのでとても感じました。はい。あ
1: りがとうございます。は
0: い、あの今坂田さんがこの公務員っていうところから松下政経塾っていうところにいる中で、うん、その松下政経塾ってどんなところですか？最後に教えてください。
1: <笑>はい、松下整形塾ってどんなところどんなところというかそうその坂田さんにとっ
0: て。はいえー
1: 、ああそうですね松下整形塾まあでもなんかこうやっぱり研修してるとふとなんか今なんで生活できてるんだろうなって思う時があるんですよ。はい、でもそれってその松下幸之助さんがまあ事実上お金を出してくれてそのお金でまあ僕ら食べてるわけじゃないですか
2: 、は
1: い、だからなんかそれをなんか本当にこの実践過程2年目以降あの現地現場で研修を積むんですけどその過程に入った時にふと思うことが多くて、はい、でこんなやっぱり恵まれた環境はないなと。こんなノーリスクで自分のやりたいことをとことん突き詰められるような環境って多分本当に数えるぐらいしかないと思うんでまあそういった意味であの入れてすごいラッキーだったなというふうに思ってますまあ結構正直辞めるときはあの自分も両親に。特に母親ですね、もうなんで辞めんのバカじゃないのって。あ、公務員じゃ。は
0: い。
1: はい。百回以上多分言われましたけど。本当に。まあ、でも、やっぱり。こう、人生一度きりなので、そういう。こう、チャレンジを。応援してくれる。本当にありがたい。環境組織っていうのが、まあ、土佐政経塾には。あるかなと。思ってい、はい、まます
0: すはありがとうございますそうですねあの私は今寮にいますが寮だけではなくてその外に寮の外に出て坂田さんのように経営企画に携わっている中でも松下幸之助さんの,、まあ、そのお金ですとか、まあ、金銭面だけじゃなくてあの気づいてくださった、まあ、人脈ですとか、まあ、私たち先輩方の,、ね、あの人的ネットワークです,ですとか、そういう、なんでしょうね、遺産、遺産と言っていいのか分からないですが、そういうものも、私たちも潤沢に使わせていただけてる環境っていうのは、感謝しかないですね、はい
1: 、そうですね、本当に、僕らほら、あのこのすけさんにお会いしたことは当然ないじゃないですか。えーこう会ったことない人に対してこんだけのお金と人脈を投資できるって本当めちゃくちゃすごいことだなと思いますし、はいまあ、かっこいいですよね、単純にそういうふうなことができるのってだからまあ自分もねなんか将来、少しでもそういう人の応援ができるこの立場にもなれたら嬉しいなとは
0: 思いますすねね、えーえー、そうですよ、ね、自分が知っていただいたことは次の人たちにも何か。支えるきっかけにならないといけないなっていうのは責任としてありますね,うすね、うん。うん
1: 。それはありますね。やっぱり。だから少しでもちょっと社会の役に。というか、まあ、人の役に。はい、まあ、立てる人間にはならなきゃいけないなっていう。まあ、責任感というか使命感みたいな、やっぱり政経塾に入ると。より強くなりますね
0: 。はい。なるほど。これからも経営企画。これまだですよねこのもうちょっとあと半年もうちょっとぐらい高田さん、崩さるので<笑>、はい、引き続き<笑>、はい、<笑>今、夏の暑い時期ですが残暑にも負けず頑張っていただければと思います。はいえー茅ヶ崎から<笑>はいえ今日はえー、ありがとうございましたその公務員という,といいこことういはいはい公務員の、えー、視点から、えー、今の、えー、松下関塾での、えー、活躍活動というものを、えー、お伺いさせていただきましたありがとうございます
1: はいどうもありがとうございましたは
0: いありがとうございました
1: フ
0: ェリー
2: FM